0: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Barriere Los, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder, ich bin Berater für die Beratungsstelle Barrierefreiheit in Bayern und wir sind Teil von Bayern Barrierefrei. Und heute zu Gast ist jemand, auf den ich mich ganz besonders freue, weil wir uns auch schon eine Weile kennen. Sein Name ist Claudio Leverenz und er arbeitet bei Monevo.
0: Claudio Leverenz ist Wirtschaftsinformatiker. Aus einem Projekt während des Studiums entstand 2018 die Firma Monevo, deren Mitbegründer er ist. Monevo befasst sich mit der Weiterentwicklung von Smart Glasses. Daraus ist ein Produkt entstanden, mit dem Menschen mit körperlichen Einschränkungen den Rollstuhl durch Kopfbewegungen steuern können.
1: So, ich will auch gleich mal mit der Tür ins Haus fallen, weil euer Produkt doch ein bisschen erklärungsbedürftig ist, ähm, Claudia, versucht doch mal euer Produkt in einem Satz zu erklären. Äh,
2: ja, gerne, ich es. also es ist nicht so einfach. Ähm, Im Prinzip, was wir ähm, entwickelt haben, ist eine neue Art von Steuerung für elektrische Rollstühle, basierend auf smarten Brillen oder Smart Glasses. Und die werden dann im Prinzip genutzt äh, von Menschen, die aufgrund von besonderen Krankheiten nicht mehr auf herkömmliche Weise ihren Rollstuhl steuern können und jetzt eben über diese Brille den Rollstuhl steuern.
1: Ja, ähm, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, ähm, ich habe glaube ich das erste Mal ähm, von eurem Projekt über eine E-Mail gehört und das, da habe ich eine E-Mail gekriegt hier in der Stiftung Parade, dass es an der Uni ein Projekt gibt in München an der TU und erzähl doch ein bisschen darüber, wie es zu diesem Projekt kam und was du da auch gemacht hast.
2: Gerne, also ähm, wir hatten damals die Möglichkeit mit der Technologie ähm, ja etwas auszuprobieren und im Rahmen eines Entwicklungspraktikums etwas zu entwickeln im Bereich Mobilität und das war auch gemeinsam mit einem Industriepartner, das heißt, viele haben sich mit dem Industriepartner auch auseinandergesetzt, aber unsere ähm, Betreuer und Professoren haben von Anfang an gesagt, hey, seid kreativ, denkt euch was, was Cooles aus damit. Und damals gab es die Brille ähm, von, Google, von Google selbst, also die Google Glass. Und ähm, bei uns im Team gab es jemanden, der seinen Zivildienst in einem Heim gemacht hat, äh, wo ganz viele Rollstuhlfahrer waren. Also ähnlich wie die Pfennigparade im Prinzip dann. Und so sind wir auf die Idee gekommen, die damals wirklich nur eine Idee war. Also wir hatten uns nicht ausmalen können, dass wir so viel ähm, ja machen können damit, wie, wie heute eigentlich jetzt schon möglich ist.
1: Ähm, und dann ist daraus ja im Prinzip eure Firma entstanden. Genau. Wie, wie ging dann dieser Schritt am Ende?
2: Ähm, also nachdem wir, nachdem wir die ersten... Also es war erstmal überhaupt schwierig, an einen Rollstuhl zu kommen, das heißt, wir haben mit der Fertigparade gesprochen, mit vielen Sanitätshäusern, Herstellern und wir haben dann viele eben angerufen und denen am Telefon gesagt, was wir eigentlich machen wollen und niemand hat uns wirklich geglaubt und wir mussten dann wirklich dann vor Ort sein und dann die Brille zeigen und zeigen, wie, das Ganze, wie wir uns das Ganze vorstellen und je mehr wir mit den Leuten halt in Kontakt getreten sind, desto mehr Feedback haben wir bekommen und am Ende des Praktikums haben wir es wirklich auch nur geschafft, dass der Rollstuhl sich drehen konnte, aber durch das Feedback, was wir bekommen haben von, von den Menschen, auch von den Rollstuhlfahrern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, desto mehr wurde uns klar, hey, da ist eigentlich was, wo wir Menschen helfen können und das müssen wir auf jeden Fall weiter vorantreiben. Und dann hat es sehr viel Unterstützung von der TU München gegeben, es gab quasi ein, ein, das ein Gründungsberater, der uns zur Seite gestanden war und uns bei der ganzen Gründungsgeschichte auch geholfen hat. Aber ich würde sagen, aufgrund, des, aufgrund der Menschen, mit denen wir zusammen dann gearbeitet haben und das Feedback, das hat uns dann so wirklich den Push gegeben, dass wir eine Firma daraus gegründet haben.
1: Und ihr habt es ja jetzt relativ weit gebracht damit, würde ich sagen. Ähm, ihr habt, wart letztens im Fernsehen sogar bei der Höhle der Löwen. <lacht> genau, ich habe die Sendung gesehen. Das war auch spannend. Wie, wie kam das so? Also,
2: ähm, also wir wurden, es war, wir wurden schon mal angeschrieben, ob wir mitmachen wollen. Und damals hatten wir gedacht, so, nee, das macht irgendwie nicht so viel Sinn für uns, weil wir schon eine wirklich eine, eine Medizintechnologie haben mit Medizinprodukt und vielen. Ähm, komplexen Dingen auch, und da hatten wir uns am Anfang gedacht, nee, das macht nicht so viel Sinn, und dann haben wir aber von anderen ähm, Startups eben gehört, die dann äh, doch mitgemacht haben, auch wenn das nicht so richtig die Investoren waren, die für sie in Frage kommen, einfach um Awareness zu schaffen, also Bekanntheit zu erhöhen, und äh, dann haben wir uns beim zweiten Mal eben entschieden, zu, uns zu bewerben, und wurden dann auch ausgewählt, und haben eigentlich also recht sehr, sehr gutes Feedback auch dadurch erhalten, auch wenn es am Ende nicht zu einem Deal gekommen ist, ähm, was wir auch nicht eigentlich vorhatten damit, sondern wir, uns war es einfach nur wichtig, dass wir das, ich glaube, über zwei Millionen Menschen haben da wirklich zugeschaut und ähm, es sind halt so viele Menschen danach dann wirklich auf uns zugekommen, die das gesehen haben, auch Rollstuhlfahrer, die das dann wirklich jetzt auch schon ausgetestet haben. Und äh, wo wir jetzt in den Prozessen stehen mit, den, mit der Erstattung mit, äh, über die Krankenkassen.
1: Ja, spannend. <lacht> ähm, ihr habt auch noch eine gute Neuigkeit. Ich habe letztens gesehen, dass ihr den zweiten äh, Platz beim Bayerischen Digitalpreis gemacht habt für digitale Teilhabe. Und Teilhabe kann ich mir auch so erklären, dass ihr ja also quasi ein Produkt habt, das über die reine Rollstuhlsteuerung auch rausgeht, ähm, nämlich, und jetzt kommt dann nämlich der, der Switch rüber zum Produkt selber, ihr habt ja eine smarte Brille und eine smarte Brille bietet ja ganz viele Chancen. Erklär doch mal, warum ihr euch dann eben für eine smarte Brille auch entschieden habt.
2: Ja, super wichtiger Punkt, also die, die smarte Brille kommt eben bereits mit verschiedenen Funktionen integriert. Ähm, die Brille hat bereits einen ein Kameramodul, das hat ein Display, es hat ein Mikrofon, es hat ein Bluetooth und WLAN-Chip integriert und all das nutzen wir dann, um den Menschen einfach mehr Teilhabe zu, zu ermöglichen. Und es funktioniert dann über unsere eigene entwickelte Software, worüber man die bestimmten Dinge über verschiedene Gesten steuern kann. Und diese Gesten, die man nutzt, die können, kann man auch selbst kalibrieren. Das heißt, man muss nicht... Ähm, ja irgendjemanden um Hilfe bitten, sondern man macht das alles selber und diese Unabhängigkeit und Teilhabe durch diese Funktionen ist das, was unsere, unsere Lösung, glaube ich, auch so, so wichtig macht am Ende des Tages.
1: Wie funktioniert das da mit den Schnittstellen, weil man, man ist ja immer auf, äh, angewiesen auf Schnittstellen. Ähm, sind es offene Schnittstellen zu eben, also ich nehme an, ihr programmiert in Alexa oder in Google Home rein? Oder wie funktionieren diese Schnittstellen genau?
2: Genau, also die, die Schnittstellen, die wir eben haben, ist einmal die WLAN-Schnittstelle und die Bluetooth-Schnittstelle. Und man verbindet die Brille eben zu Google Home, zu Google Alexa. Am meisten gibt es, am meisten verbreiteten gibt es so einen Hub, wo man sich wiederum per Bluetooth einfach oder per WLAN einschaltet. Und dann müssen wir eben auf der Brille noch programmieren, welche Signale werden für welche, ähm, ja... Ausgänge dann quasi genutzt. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Smart Home Bereich ist, müssen wir dann wissen, okay, mit welchem Signal schalten wir das Licht ein oder aus. Da hilft uns aber wiederum die Brille dabei, weil wir da auch ein komplettes Menü auch einblenden können, dass man navigieren kann, wie wirklich auf dem Handy mit, dem, mit den Händen, bloß man macht es eben bei der Brille mit dem Kopf, mit den Kopfbewegungen.
1: Ihr um, ja. Habt ihr ein Produkt, das vor allem auf Bewegungseinschränkungen zielt? Habt ihr euch damals in der Entwicklung, also auch in der Uni, das quasi alles ausgedacht, der da eure Zielgruppe ist? Oder seid ihr da, also du hast gesagt, du warst ja in der Pfennigparade damals. Genau. Wie, wie funktioniert das so als Entwickler, wenn man da rangeht und erstmal vielleicht auch gar niemanden so richtig kennt mit ja. der Behinderung, dass man sich da reinversetzen kann?
2: super schwierig. Also ich glaube, am Anfang hatten wir einfach auch wiederum das große Glück, dass wir relativ früh auch einfach rausgegangen sind und uns mit den Menschen unterhalten haben. Ganz viel eben hier auch in der Pfennigparade mit, mit verschiedensten Menschen, mit verschiedenen Krankheiten und so weiter. Aber es ist immer noch bis heute halt super schwierig, sich in die Situation äh, hineinzuversetzen. Deswegen ähm, haben wir das, glaube ich, bis heute und machen das auch noch bis heute so, dass wir uns wirklich konstant auch austauschen. Also immer wieder auch mit, den, mit unseren eigentlichen Nutzern jetzt, aber auch mit jemandem, der das eben noch nicht nutzt und einfach fragen, wie er, er oder sie das sieht, welche Informationen für einen wichtig sind, welche Schnittstellen wichtig sind, welche ähm, ja, Module man benutzt. Du hast Alexa genannt, du hast Google Home genannt. Es gibt aber noch andere verschiedene äh, Sachen, worauf man achten muss. Und da versuchen wir einfach in ständigen Austausch zu bleiben.
1: Habt ihr, also, weil das ist ja im Prinzip anknüpfend daran, ähm, euch auch, also hast du von digitaler Barrierefreiheit schon mal gehört? Das ist ja ein sehr ja. verwandtes Thema für uns hier auch in dem Podcast, weil wir ja ähm, selber eine Beratungsstelle für digitale Barrierefreiheit sind. Und da gab es ja schon Standards. Ich weiß nicht, ob du die WCAG kennst diese Standards, genau. ist das in eure Entwicklung schon reingelaufen?
2: Zum Teil schon, ja, auf jeden Fall. Also wir hatten uns am Anfang noch gar nicht damit ausgekannt und ich würde sagen, das ist alles so ein bisschen bei uns historisch gewachsen. Also je mehr wir uns mit den Themen beschäftigt haben, desto mehr haben wir von verschiedenen ähm, ja, eben Aspekten mitbekommen und versuchen die jetzt auch immer wieder bei uns auch einzubauen. Ähm, ich muss gestehen, auch unsere Webseite muss natürlich noch viel mehr verbessert werden und äh, ich habe da schon gewisse Lösungskonzepte, aber die an der Umsetzung fehlt es jetzt, akt jetzt aktuell noch, weil wir halt auf der, auf der äh, Lösungsseite auch noch viel weiter und viel mehr entwickeln wollen. Aber ähm, wir lernen immer wieder neu dazu, es gibt immer wieder super spannende Ansätze. Ähm, ich habe jetzt auch letztens in, äh, bei, einem, bei einer Konferenz in den USA mitgemacht, auch super viele Neuigkeiten, auch zum Teil, was ist ein, ein smarter Rollstuhl überhaupt und wie kann man ihn kategorisieren? Ähm, Gab es ein schönes Framework, das wir uns jetzt auch mit anschauen werden. Und, äh, und wir, wie gesagt, wir lernen ständig mit dazu.
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall interessant. Ähm, wir sind ja hier im, im, in dem Podcast, wollen wir auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Mhm. Und ich hatte vorhin das WCAG-Thema angesprochen. Das ist ähm, eben quasi ein international entwickelter Standard. Und was das genau ist, das erklärt uns unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödicke jetzt mal kurz.
0: Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG, bedeutet Richtlinien für barrierefreie Webinhalte. Die WCAG sind ein internationaler Standard, der regelt, wie Webseiten barrierefrei zu gestalten sind. So wird gesichert, dass Menschen mit verschiedenen Einschränkungsarten, wie beispielsweise einer motorischen Einschränkung, auf digitale Medien zugreifen können. In der EU gelten die Richtlinien der WCAG für alle öffentlichen Internetangebote.
1: Ja, du hast ja jetzt gerade davon gesprochen, dass du auch in den USA viel unterwegs bist und ähm, ja, wahrscheinlich mit ganz spannenden Firmen auch in Kontakt bist. Was glaubst du, wo die Re Reise hingeht? Also man, man kann das ganze Thema ja weit spinnen. Es geht ja nicht nur um Mensch mit Behinderung, sondern um Verschmelzung von Mensch und um Technik. Hast du da irgendwas Spannendes, Neues entdeckt oder was schätzt du auch, wo es hingeht?
2: Also es gibt super viele Entwicklungen aktuell. Wir selbst, um, um vielleicht noch mal kurz über, über Mnevo zu sprechen, wir schauen aktuell uns auch. Entwicklungen im Bereich von ähm, Augenbewegungen, aber auch wirklich äh, Gehirnwellenmessungen, ähm, Human Brain Computer Interfaces. Das ist was, was uns super interessiert, wo wir auch schon mit ähm, kleineren Prototypen entwickelt haben, das auch super spannend ist.
1: Da habe ich letztens auch eine Firma entdeckt, nämlich die ähm, eine Computerbedienung über Hirnstrom haben. Und das fand ich auch. Also die momentan ist mir echt nochmal so total Licht aufgegangen, was das auch bedeuten könnte für Menschen mit Behinderung, genau. weil da kannst du ja also noch mal viel mehr abgreifen, als ihr das könnt, da kannst du ja Menschen mit Locked-in in der in Kommunikation zurückholen oder du kannst Leute, die super eingeschränkt sind, auf einmal wieder zum Rollstuhl bewegen bringen, genau. Also ganz spannend. Ja.
2: Genau und, und da in diese Richtung wollen wir uns auf jeden Fall hinbewegen und das sind auch die Technologien, die meistens jetzt auch mehr oder weniger halt im ähm, prototyp oder noch weiter, weiterhin noch geforscht werden. Aber wir wollen davon anfangen, mit dabei sein. Und ich denke, dass die Reise eben schon, wie du schon richtig gesagt hast, dass es zu dieser Verschmelzung ähm, kommen wird, wo man wirklich mit, mit Technologien gemeinsam an, an, an Sachen arbeitet oder einfach ähm, Dinge dadurch verbessert. und ich würde hoffen oder ich wünschen, dass wir mit unserer Arbeit eben alle Menschen wirklich auch mit inkludieren und wirklich auch teilhaben lassen an so Technologien, weil meistens werden oder öfter wird halt, äh, werden halt Menschen mit Behinderung leider nicht mit inkludiert in solchen Entwicklungen und, äh, und deshalb ist es glaube ich sehr wichtig, dass, dass wir da auch äh, weiterhin die Fahne oben halten und da mit großen Schritten vorangehen. Ähm, zum Thema USA, es gibt super viele spannende Entwicklungen, aber ich, ich finde, man muss sich äh, hier in Europa gar nicht so verstecken, äh, also wir sind mindestens glaube ich auch auf, auf einem äh, gleichen Level unterwegs und ähm, was ich noch ziemlich spannend fand, war das Thema ähm, autonomes Fahren. Ich meine, das Ganze findet man jetzt schon in den Autos und der logische Schritt wäre natürlich auch schon, dass man das in die Rollstühle einbaut. Ähm, aber da gab es eben ein spannendes Konzept, was auch eben unsere Meinung teilt, dass man nicht komplett autonom sein möchte, weil man immer noch diese Selbstbestimmtheit braucht, als, als jemand, der quasi selbstbestimmt seine Mobilität ähm, quasi in die Hand nehmen möchte. Und wir glauben da eher, dass es so in die Richtung Semi-autonom, Autonomität oder autonomes Fahren gehen wird, wo man trotzdem weiterhin noch selber bestimmen kann, hey, ich möchte das oder das machen ähm, und vielleicht früher oder später wird es komplett autonom sein, aber ich glaube, es wird noch so einen kleinen Zwischenschritt
1: geben. Aber das ist spannend, da wurde ich auch mal von der Universität angefragt, ähm, innerhalb eines Projektes, wo es ums autonome Fahren ging, ähm, was denn meine Anforderungen daran wären. Und bei mir war es dann schon eigentlich so, dass ich mir dachte, ich hätte gerne, also vielleicht, um das in dem Podcast auch noch mal kurz zu erklären. Ich sitze auch in einem Elektrorollstuhl. Ich benutze eigentlich ein ähnliches System wie das von Monevo und äh, steuere eben auch den Rollstuhl nur mit dem Kopf und kann meine Arme nicht bewegen. Und für mich war eigentlich schon die Voraussetzung, wenn es das mal gibt, das ist Stufe 5 vollautonome Fahren, dass ich dann in einem Fahrzeug fahren kann, völlig selbstständig, mich darin selbstständig verankern kann und dann dem Fahrzeug sagen kann, fahr mich in die Innenstadt und dort selbstständig aussteigen kann. Und wenn man an den Punkt mal gekommen ist, dann ist halt für mich persönlich eine Riesenfreiheit gewonnen. Also ja. Das war so mein Grundgedanke und der Witz war dann daran, also wenn man das natürlich bis ins Letzte durchdenkt, was das alles für Schritte sind, die bis dahin geleistet werden müssten, auch mit der Fixierung von einem Rollstuhl im Fahrzeug. Mhm. Also da bin ich mal gespannt, wann, wann der Tag kommen wird. Ja, ja. Mhm. spannend. Ähm, ja, und jetzt nochmal ganz konkret zum Abschluss eigentlich ähm, die nächsten äh, die Next Steps in eurer Firma, So also worauf kann man sich freuen? Gibt es irgendwas, was dir was, was demnächst kommt, was ihr in der Pipeline habt? Äh,
2: definitiv, also jetzt aktuell äh, haben wir gerade die zweite Version äh, released und äh, die ersten bekommen jetzt auch schon die zweite Version äh, ausgeliefert. Äh, in der zweiten Version gibt es einfach so äh, spannende Verbesserungen, vor allem halt in der Integration zum Computer, Apple, iPhone, MacBook und solche Sachen haben wir damit mit eingebaut jetzt, die besser funktionieren, wir erweitern auch noch weiterhin die, die Integration zu den ganzen Umfeldsteuerungen oder Smart Home, da haben wir zwei Systeme bereits integriert und wollen dann eben noch mehr und weiter halt integrieren mit verschiedenen Systemen, wir haben jetzt auch aktuell im prototyp noch, aber eine kleine Sprachsteuerung noch eingebaut, vor allen Dingen dann wichtig, wenn man in der Umfeldsteuerung irgendwie 20 äh, Module hat und man dann nicht 20 mal quasi irgendwie mit dem Kopf bewegen möchte, sondern einfach nur per Sprache schnell auswählen möchte. Ähm, das kommt auch bald und wir hoffen, dass wir jetzt bald auch ähm, in der, wir forschen gerade mit verschiedenen Universitäten an der Verbesserung der Roboterarmintegration, also dass du mit dem Roboterarm trinken kannst, essen kannst. Ähm, da versuchen wir Machine Learning auch wirklich einzusetzen, um dem Roboterarm so eine gewisse mehr Menschlichkeit mitzugeben und, und schnellere ähm, Aufgaben durchzuführen. Ähm, das hat gerade gestartet, wir haben jetzt noch, äh, sind jetzt noch bei der Analyse- oder Planungsphase und dann geht es dann eben in die Implementierungsphase und dann schauen wir mal, wie, wie sehr man das wirklich hinbekommt. Ähm, aber es, ich könnte, glaube ich, noch ein paar andere Sachen nennen, also es sind super viele Du musst viel auch nicht alle Betriebsgeheimnisse <lacht> verraten schon. Na, alles
1: gut. <lacht> ja, es war, es war super spannend. Ich habe mich auch total gefreut, dass wir das gemacht haben. Ähm, und da sieht man mal, dass das eigentlich von so einer kleinen Uni-Idee, äh, solche Früchte trägt dann nicht nur einen Rollstuhl steuern zu können, sondern man denkt dann immer weiter und merkt, wozu so ein Produkt wie das Smart Glass oder wie überhaupt diese ganzen Integrationen, wo man überall noch hingehen kann, wenn man Technik und Mensch verschmilzt. Also genau. Danke Claudio, dass du uns davon erzählt hast. Danke dir. Und ähm, ich freue mich auf, auch schon, äh, da noch ein bisschen mehr von euch zu sehen und zu hören. Ja. Sehr gern, sehr gern. Vielen Dank. Das war es auch schon wieder von Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Wenn Sie Fragen zur digitalen Barrierefreiheit haben, können Sie unsere kostenlose Erstberatung nutzen. Den Kontakt finden Sie auf der Webseite der Beratungsstelle Barrierefreiheit. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Mit diesem Podcast sind wir Teil von Bayern Barrierefrei, ein Projekt, das vom Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert wird. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Bis zur nächsten Folge von Barrierelos.